0: Voor mij is thuis zijn dat ik merk van oh, mijn hoofd is wat leeg, ik voel, ik voel mezelf, ik voel verbinding met mijn voeten, ik, voel, ik zit goed in mijn lijf. Echt aanwezig zijn. En dat, en dat is zelfs een opgave. Hoeveel mensen le- zijn niet soort van wandelende hoofden met alles wat er in dat hoofd gebeurt en hebben eigenlijk weinig lichaamsbewustzijn en voelen eigenlijk weinig contact met zichzelf.
1: Oh, oké. Okay. Nou, leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja.
0: Fijn om er te zijn. Ja.
1: Onze podcast gaat over geluk. Mm-hmm. Is geluk iets wat je veel bezighoudt in het dagelijks leven?
0: Nou, ik weet niet of het me veel bezighoudt eigenlijk. Ik denk het niet in die zin dat, um, dat het iets is wat um, er eigenlijk gewoon altijd mag zijn. Omdat het gewoon iets is in jou en... Uh, Ja, ik denk wel dat er een bepaalde dankbaarheid is dagelijks. Dat ik uh, me gelukkig mag treffen in deze tijd. En uh, natuurlijk waar ik geboren ben. En en niet in een oorloggebied bijvoorbeeld. Dus in die zin wel een stuk dankbaarheid, ja. Ja.
2: Maar je zegt uh, iets wat... Er is in je, is, het da- is dat er altijd? En, en dan realiseer je het je gewoon niet of je ziet het niet iets in die richting?
0: Ja, ik denk dat als je kan zien dat het geluk altijd in jou zit en de liefde en het licht er altijd is, is het natuurlijk wel mooi om daar bewust van te zijn van het is er eigenlijk altijd. En het is niet iets wat we buiten ons hoeven te zoeken. Want dat is natuurlijk wat je vaak er ook wel ziet is, oh ja, geluk is iets wat maakbaar is, of buiten je, of uh, uh, wat heb ik allemaal nodig om misschien wel bepaalde leegtes of gaten op te vullen. Het gaat erom, hé, hey, maar kan ik zien dat ik eigenlijk in essentie al heel en compleet ben. En dan is geluk ja. Een, ja, misschien meer een bijzaak dan dat het een doel op zich is. Want het is er altijd al.
1: Maar ja. moet je daar wel bewust van zijn dan, toch? Want het is niet dat iedereen gelukkig is, of ja... Ja, ze zijn misschien wel gelukkig, maar je weet het dan nog niet.
0: Het is net als ademhaling. Dat is eigenlijk ook iets wat er eigenlijk altijd is. Je ademhaling is er. En en, geluk, het is maar net hoe je wat voor woord je natuurlijk aangeeft. Uh, uh, Wat is geluk eigenlijk voor iemand? Is geluk misschien wel dat je dagelijks uh, genoeg geld hebt om om de dingen te kunnen doen? Of is geluk misschien gewoon lief te voelen voor je omgeving? Of wat is geluk? Misschien is dat wel uh, de belangrijkste vraag. Hoe zie je je dat dan? ja. Nou, het is denk ik voor iedereen anders. Dus ook kijken naar wat ieder zijn eigen authenticiteit is en wat belangrijk is. Voor mij is geluk echt... Uh, zit ik soms ook in hele kleine dingen. En inderdaad, bewustzijn, dat is wel precies wat je, wat je zegt... Het uh, um, is, is er altijd al. En dat is, voor mij zit het heel erg in liefde en in rust... en in het moment zijn, in het hier en nu. En dan prijs ik me heel gelukkig, want dat is het enige moment dat er is. Het verleden is al geweest, de toekomst moet nog komen... Dus geluk is ja. inderdaad het bewust in het hier en nu. En ja, het is zeker een stap om daar naar binnen te gaan... om te kijken wat, uh, ja, wat je gelukkig maakt.
1: Ja, en hoe ben je hier dan achter gekomen? <laughs> of ja, ja, hoe heb je jezelf gevonden dan? Om het maar zo nou... te noemen.
0: Voor mij was daar uh, de scheiding zeker voor nodig. Ja, dat klinkt misschien uh, een beetje heftig. Maar uh, de scheiding en een auto-ongeluk hebben meegemaakt. Meerdere dingen in mijn leven meegemaakt die best wel heftig waren. -hmm. En daarvanuit, als je dan zo diep zit, is op dat moment helemaal geen geluk. In ieder geval, ook al is het er wel. Die liefde of rust, natuurlijk is dat in elk moment al aanwezig. Maar op dat moment ervaar je het niet of zit je daar niet bewust bij. En... Ja, daarvan werd ik wel een soort van wakker. Van oké, als je de bodem op een gegeven moment hebt aangetikt. uh, The only way is up. En en dan prijs je op een gegeven moment gelukkig met... Hé, wauw. Eigenlijk uit die heftige dingen zijn ook dingen ontstaan met... uh, Weer eigenlijk teruggaan naar de essentie. Van wie ben je eigenlijk? En uh, teruggaan naar het ontdekken van... Ja, geluk zit dus al in jou.
2: Ja, want als je je jong bent, dan is het idee eigenlijk dat je een beetje gaat oriënteren in de wereld. En dan is het idee om later, als je dat hebt gedaan... weer terug te komen in
0: ja, ja. ja, want als je vanuit uitgaat dat je als kind al... als baby al heel incompleet wordt geboren. Eigenlijk alles erop en eraan. Die mm-hmm. liefde, dat zijn, wie jij in wezen bent, dat is er al. En dan inderdaad ga je allerlei dingen aanmeten. Je krijgt ego bewustzijn. Uh, als je twee bent, zeg je nee. Uh, alles wat je leert ook op school. Uh, dus daar ga je op een gegeven moment... je cognitie wordt de baas... En eigenlijk overschaduwt dat vaak wat het gevoel, je hart... en ja, daar zit toch wel echt jouw zijn ook en jouw wezen. Dus de kunst is om uiteindelijk ook al die ballas weer los te laten... en weer terug te komen bij wie je bent. En dat zie je dus ook bij mensen die die komen te overlijden aan het einde. Waar gaat het over? Over liefde? Hm. Over, oh ja, wat zijn de dingen die ik heb gedaan die mij geluk brachten? En het gaat eigenlijk altijd weer in essentie over de keuze die je hebt gemaakt... over echt waardevolle dingen... En dat gaat niet over geld en dat gaat niet over prestaties. Maar het gaat over jeetje. Het gaat over mensen en het gaat over... Maar ook het geluk dus in jezelf vinden. En jouw leven leven zoals jij dat wil.
1: En de bedoeling is. Ja, mooi. En je had het over dan zo'n dal waar je dan uitkomt, als er ja. wat, wat ergens is gebeurd. Ja. Is zo'n dal noodzakelijk om gelukkig te zijn of accelereert het misschien?
0: Het accelereert denk ik, denk ik zeker. Uh, ik weet niet of het noodzakelijk is. Ik ken ook mensen die niet zoveel hebben meegemaakt, maar die ook super gelukkig zijn. Ik denk dat het vooral een moment is dat je weer gaat voelen. Oh ja, ik mag thuis zijn in mezelf met alles wat er is. En vaak is het wel zo dat je door heftige dingen daar wel achterkomt. En dat je wel merkt van, poeh, maar het is eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend dat het er altijd is. Um, het is eigenlijk niet vanzelfsprekend dat ik elk moment maar thuis mag zijn in mezelf. Ja. Maar dat is ja, vaak wel even een weg hard werken. En echt een, een, een weg die je aflegt.
2: Wat bedoel je precies met thuis zijn in jezelf? Is dat dus als je weer terug in dat kinderlijke bent of zo? Of hoe?
0: Ja, niet het kinderlijke. Ik denk dat als je uh, thuis zijn in jezelf zijn de momenten um, waarop je voelt het is goed. Ja. We hebben net met elkaar uh, gegeten. Dat je, het is gezellig, het is fijn. Je bent in het moment met elkaar vol in aandacht. Hm. Dat je voelt, oh ik ben in verbinding met mezelf. Hm. Ik ben in verbinding ook met de ander. En ik ben in het moment. En we zitten natuurlijk allemaal wel in de red race. In momenten dat je s'avonds je autosleutels in de koelkast... bij wijze van spreken vindt. En dat je, oh, je was zo druk. En oh, we hebben, is weer een dag voorbij. Wat ja. heb ik eigenlijk gedaan vandaag?
1: Ja.
0: Dus thuis zijn in jezelf is eigenlijk dat moment... dat je s'ochtends opstaat en nog geen gedachte is. En dat je voelt... Ach, het is goed. En pas daarna komt het verhaal. Pas daarna pak je het op. Maar ook momenten dat je buiten loopt en dat zonnestraaltje op je gezicht voelt. Of een zonsondergang. Of een knuffel van mijn dochter. Die momenten dat je voelt, het is goed. Dan ben je thuis in jezelf, in verbinding.
2: Is het mogelijk om constant thuis te zijn in jezelf? Of is dat iets, je bent dan weer even niet thuis en dan neem je weer even een moment om thuis te zijn?
0: Ik denk dat het zeker mogelijk is. Hm. En, maar het is wel in deze maatschappij... denk ik best een uitdaging... Hm. om dat te blijven volhouden. Dus dat waar je ook bent... ten alle tijden je thuis kan zijn in jezelf. En thuis blijft dus ook. Want er zijn natuurlijk heel veel uitdagingen... in het leven die jou weer uh, trekken... in de waan van de dag... in de to-do's, hm. in alles wat er is. En dat kan dus nog wel eens jouw... Ja, thuis zijn overheersen. Dus hm. voor mij is thuis zijn... Dat ik merk van, oh mijn hoofd is wat leeg, ik voel, ik voel mezelf, ik voel verbinding met mijn voeten, ik, voel, ik zit goed in mijn lijf. Echt aanwezig zijn. En dat, en dat is zelfs zo'n opgave. Hoeveel mensen le- zijn niet een soort van wandelende hoofden met alles wat er in dat hoofd gebeurt. En hebben eigenlijk weinig lichaamsbewustzijn en voelen eigenlijk weinig contact met zichzelf. Dus hoe belangrijk het is om echt te zijn in het moment met dat wat is. Ja.
1: En is dit dan dat moeiteloze gelukkig zijn, waar je het over hebt?
0: Ja, en moeiteloos is natuurlijk iets waarvan je denkt, oh, moeiteloos, dat is super fijn.
1: Ja.
0: Um, maar het is er altijd al, dus moeiteloos zit er veel meer in om af te leggen wat jou eigenlijk belemmerd aan rollen, overlevingsmechanismen, overtuigingen, om daarvan weg te gaan. Ja, dus als ik een uh, gedachte heb, die kan ik helemaal gaan volgen, of zeg ik, hé, hey, stop, ik kom weer terug bij mezelf. En klopt het eigenlijk wel wat ik denk? We hebben hè, zo'n... 60, 70.000 gedachten per dag. Maar wat als ik nou regie ah, ja. heb? Ja, het is onderzoek. Dus wat als ik nou regie heb over dat wat ik denk en mm. over dat wat ik voel. En veel meer daar aan het roer staan. En dan kan je dus nog wel gedachten hebben. En natuurlijk, je emoties komen ook, maar die komen en gaan. En dat word je dus niet. mensen zeggen: ik ben verdrietig. Ja. Maar je hebt je emoties, je bent het niet. Ja. Dus je veel meer echt jouw authentiek leiderschap inneemt in, in, in jouw leven. En je hebt recht op jouw mooiste leven. Dat je, de enige waar je voor verantwoordelijk bent... is misschien als je kinderen hebt... voor een deel dat je op een pad meeloopt. Ja. Maar je maakt toch echt je eigen leven en je eigen geluk. En hoe mooi is het dat je leert eigenlijk al misschien in het onderwijs... dat je leert thuis te zijn bij jezelf. En hoe voelt dat? En voor de een voelt het als een tinteling... en de ander die merkt, oh, ik ben ontspannen. En de ander voelt het als ja, geluk. Hoe je, maar hoe omschrijf je geluk? Ja. Liefde, stilte.
1: Ja, je zegt het, dus, eigenlijk zou je dit um, eerder al mee moeten krijgen in je leven, tijdens het onderwijs, zeg je.
0: Ja, hoe mooi is dat? Als je op school komt, ochtends. En, en uh, ze hebben wel eens die, uh, in ieder geval, mijn dochter had dat wel, van die in de klas van die smileys hangen. Hè, hoe voel je je op dit moment? Ja, om daar eens aandacht aan te besteden. Oké, okay, nou ja, je plakt een, een smiley op, ik, zo voel ik me. En daar wordt eigenlijk niks mee gedaan. Dus, dus wat zeg je daarmee dan? Ja, het wordt even gezien, maar eigenlijk ook weer niet. Of dat je zegt, hé, ga allemaal eens zitten. En voel even goed je voeten op de grond. En voel even, hé, wat wat is er op dit moment in je lichaam? En wat voel je eigenlijk misschien aan emoties? Of wat merk je voor gedachten? Gewoon bewust zijn. Heel aanwezig zijn. En dat je ook kinderen laat voelen. Ja, hoe is dat dan? En wat voel ik dan in mijn lijf als ik gelukkig ben? Weet je, hoe gaaf dat zou zijn. Want dan, ik denk namelijk dat de prestaties ook enorm gaan verhogen. Hm. Als je niet helemaal stuiterend aankomt op school. En misschien nog wel... Hebben papa mama nog ruzie gehad? Of, of, of was je te laat en je moest je tasje nog pakken... en, en je zit en je moet een, een toets doen? Ja, in hoeverre kan je, er, kan je daar ook mee zijn? Of speelt misschien nog wel de ruzie van papa en mama nog een rol? Ja, als je het regeert, dan je verwerk
2: je het eigenlijk niet. Dat... Nee. Ja. Dus...
0: dus moeiteloos gelukkig zijn ja. is met alles zijn. Hm. Echt met alles zijn. Dus de mooie dingen, maar ook de minder mooie dingen. En te zien... Ja, weet je, dualiteit, het hoort bij het leven. Jullie hebben dat achtje zo mooi, hè, als, uh, van de podcast. Licht en het donker, dat, dat is echt samen. En, en ook daarin, als je moeiteloos gelukkig bent, is eigenlijk... Ik omarm alles wat er is en dat is helemaal oké. Okay.
1: En zo moeilijk is dat dus eigenlijk helemaal niet als... als... ...kinderen dat in principe zouden kunnen begrijpen.
0: Ja, ik denk dat de kinderen al zo open zijn... ...en zo puur en juist zo in verbinding met zichzelf.
2: Ja, misschien is het voor hen nogal makkelijker. Ja, dan, uh, dus appeltje
0: eitje. <laughs> ja, ja, want wij, wij moeten weer terug om te leren... ...oh ja, ik moet zo uit mijn hoofd... ...en ik, oh ja, ik mag wel weer voelen in mijn lijf. Mijn ja. kinderen die zijn gewoon rauw, die voelen dat. Emoties, ik ben boos, ik uit dat nu... Als volwassenen, ik moet daar toch leren anders mee om te gaan. Ik moet het anders vinden. Nee, ik kan nu niet hier op, wat eh, je bij kinderen ziet, krijzend in de Albert Heijn, daar zo op de grond liggen. Ik wil dat hebben. Als volwassenen doe je dat niet. Nee, je beheerst jezelf. Alles is beheerst. Niet bij iedereen. Maar je ziet wel vaak dat er een soort van deksel op je emoties. of deksel op bepaalde dingen komen te liggen. Okay, als, ik, als ik zo het afscherm, dan is het er niet. Ik hou ja. veel meer de kunst is. Het is er allemaal wel.
2: Maar het is goed. toch ook wel fijn dat volwassenen die deksel er af en toe op. <laughs> Je bent op. blij dat we niet. zo ja.
0: nou, uh, Waarschijnlijk dat die, die middenweg
1: vinden, dan toch? Tussen dat beheersen en dat kinderlijk. Ja.
0: ja, en het en wil ook niet zeggen dat ik, dat ik nu zo dieren in de ogen zijn helemaal niet. Maar wel als ik voel <laughs> dat er iets opkomt: ja. uh, oké, okay, ik voel die boosheid en ik kan ermee zijn. Echte emoties duren maar 90 seconden. Dus kan ik ja, als, als, als er dus geen stapeltjes uh, komen... Hè, want hmm. uh, op een gegeven moment kunnen dus dingen zo opstapelen... dat je misschien wel een hele dag aan het huilen bent. Maar rauwe emoties duren maar 90 seconden. Dus kan ik daar naartoe ademen? En kan ik daarmee zijn? En kan ik ook met een gedachte die voorbij komt zijn? Gewoon zijn.
1: Is het dan lastig?
0: Dat is uiteindelijk als je traint natuurlijk niet. Maar ik geloof ja. wel dat, het, dat er in het begin vaak... voor mensen wel een soort van training nodig is, ja. Om ook dingen af te leren. Om dus die ja, soort van jassen die je om je heen hebt gelegd, of lampenkapjes, of uh, hoe je het ook noemt, ja. om dat af te Maskers, gaan leggen. Ja. Maskers af te leggen. Ja. Ja.
1: En waar we het net over hebben gehad, is dat wat, waar een beetje dit boek over gaat? Holistisch leven?
0: Ja, holistisch leven gaat erover dat je op alle niveaus kijkt hoe je weer in balans kunt zijn. Want je kunt, uh, ik, ik sport veel, ik eet gezond, um, uh, ik zorg voor voldoende slaap. Oké, okay, op fysiek niveau zorg ik goed voor mezelf. Maar wat als ik nou uh, de hele dag uh, alleen maar series aan het kijken ben die misschien over hele negatieve dingen gaan? Zoals dus op mentaal niveau, hoe gezond is dat? Of als ik uh, constant mezelf maar wegcijfer. Nou, dat is natuurlijk ook niet gezond. Dus holistisch leven gaat erover dat je op elk van die niveaus in balans bent. Dus dat is fysiek, je emoties, mentaal, energetisch en spiritueel. Dus op alle niveaus als mens dat je uh, ja, in balans bent. En dat je van daaruit ook kunt kijken, uh, als je het diepste niveau kijkt... Dus ook, ligt bijvoorbeeld je zielsmissie. Wat kom je eigenlijk op aarde doen? Wat kom je bijdragen aan de wereld? En... Kan je de wereld een stukje mooier maken? En zo ja, op welke manier? Ja. Um, en op het moment dat je... Ik geloof echt dat als je dat ook volgt... Zielsmissie, levensmissie, nou geef het een naam. Uh, maar dat je dat volgt, dat dat heel veel energie geeft van binnenuit. En niet van nou, ik ga van negen tot vijf naar mijn baan. Ik heb het niet naar mijn zin. Energetisch, oh ja, ik loop leeg. Oh ja, ik, uh, weet je, dat geeft dus aan dat je op een gegeven moment op al die niveaus... wat last kan krijgen, fysiek misschien wat pijntjes, emotioneel word je... krijg je een korte lontje... Solistisch leven gaat op elk van die niveaus in balans zijn, waardoor jij die mooiste versie van jezelf kan zijn. De mooiste versie is niet in uiterlijk, maar echt innerlijk. Dat je verbinding bent met jezelf, in verbinding met anderen. En daarin, voor mij gaat het heel erg over de wereld, een klein stukje mooier maken. En iets nalaten aan onze generatie na ons, maar ook voor de wereld zelf, de natuur, et cetera.
1: Ja, en in het boek leer je dan mensen dat te doen? Op ja, manier het is een
0: handboek leven. en een werkboek. En um, daar zitten dus ook vijftig meditaties bij en vijftig oefeningen. Die kunnen mensen dus ook als een soort reis gaan doen. En zo leer je jezelf ook die lampenkapjes of die, die, die rollen, die maskers zoals jij het al heeft zei, leer je af te leggen. En thuis te komen dus ook bij jezelf. Dus door die meditaties en visualisatie, oefeningen, ga je echt met jezelf een bewustwordingsproces in. Om dus echt helemaal in jouw essentie thuis te komen.
1: In ja, het handboek leer je erover. En ja. in het werkboek, daar staan dus al die opdrachten, opdrachten in. ja. ja. En w- ja. wat heeft je er toe doen zetten om, om een boek te schrijven?
0: Nou, het hele proces heeft 2,5 jaar geduurd. Dus best wel een tijd. Um, ja. Ik uh, geef natuurlijk, uh, ik ben vanuit zomeropleiding... opleiding geef de opleiding tot holistisch therapeut. En daar waren heel veel therapeuten die zeiden... ja, ik wil meer over holistisch weten. Maar ik zie eigenlijk maar drie niveaus. Fysiek, emotioneel en mentaal. Maar als je kijkt naar energetisch, echt een mm-hmm. ondergeschoven kindje hoeveel mensen nu niet kampen met een burn-out? Dat is bijna één op de vijf. Dus energetisch gaat eigenlijk over je energiehuishouding. Dus dat dat glas leegloopt. En op een gegeven moment laat je jezelf niet meer op. Dat glas wordt niet meer gevuld, waar... Ja, omdat dus, we dat niet
1: leren of omdat we nou ja, dat vanzelfsprekend sprekend. Het
0: kan, nou, het kan uh, als je kijkt naar hoeveelheid prikkels die mensen krijgen, dat, het, dat er te veel prikkels komen. Of dat je misschien werk doet wat niet fijn is. Maar ook maat van hoge sensitiviteit kan dat soms zijn. Is dat je ja. in ruimte zit met mensen. Dat je merkt, oe, oh, ik word helemaal leeggezogen. Ja. En als je dat constant hebt, je laat je ja. niet meer op. Of je bent alleen maar die hard aan het werken. Kan natuurlijk heel veel oorzaken hebben. Maar energieniveau is natuurlijk ook echt een belangrijk onderdeel. Dus ik had op een gegeven moment de helft van mensen die bij mij de opleiding volgden... met een burn-out zitten. Die kwamen dus vanuit een burn-out, omdat ze... Op een gegeven moment ben je alles kwijt voor voor hun gevoel. kwamen ze weer terug bij zichzelf en daaruit voelden ze... oh, ik wil wat met mijn leven gaan doen. gingen ze de opleiding volgen. Dus ik denk, hoe mooi is het als ik daarvoor al zit? Dat als mensen de boeken kopen, hoe hebben ze geen burn-out nodig wellicht?
2: Dan kunnen ze dus ook
0: al uh, holistisch leven leren... zonder misschien al die dingen mee te hoeven maken?
2: Hoe ben je zelf eigenlijk in aanraking gekomen met dit soort uh, spirituele thema's? Uh,
0: eigenlijk als kind al. Ik was uh, heel erg hooggevoelig, hoogsensitief. En ik uh, kom uit een supernuchte gezin, dus dat was helemaal niet, uh, niet iets uh, bij ons thuis wat gebruikelijk was. Maar ik was 16 toen ik naar iemand toe ging, omdat ik uh, nou, ook wel dingen hoorde, voelde, ervaring had die andere mensen niet hadden. En eigenlijk wilde ik daar gewoon vanaf komen. Mm. Het was echt zo gevoelig, ik pikte zoveel dingen op van mensen... En uh, ja, ik ging bij haar, uh, ik ging bij haar uh, in een soort van therapiecoaching. En uh, op een gegeven moment dacht ik, ik ga hier gewoon verder mee. Ik voel het zo goed om dit te doen. Ja, dus zo ben ik uh, dus eigenlijk al vrij jong uh, mee begonnen. Hoe oud, zei je? Ik was 16 toen ik begon oh, ja, bij haar. Zondag, en bent. ik denk dat ik 20 was toen ik begon met mijn reiki. En uh, toen hebben we ook verschillende studies naast mijn werk ook gaan doen. Ja. Om hierin te verdiepen, ja. Het is dus vrij snel op dit
1: pad gekomen. Ja, ja en, en reiki, kunnen we het ook over reiki? Hebben? Ja hoor, natuurlijk. Ja, mijn moeder is er heel enthousiast over. Ja, dit ja. Moment, reiki 2 heeft ze ook gedaan. Ja. Ja, wat is reiki?
0: Reiki is, um, is eigenlijk niets anders dan universele levensenergie. Dus dat kan iedereen al. Het is gewoon een Japans woord voor universele energie. Veel mensen dachten al gauw dat is spooky of uh, zweverig. Ja. Nee, het is eigenlijk... Iedereen, op het moment dat jij je elleboog stoot, het eerste wat iedereen zal doen is, auw, je gaat met je hand ernaartoe. Ja. Dat is al rijkie. Dus als mijn dochter valt, geef ik een kusje op de knie. Dat zijn eigenlijk momenten dat je aandacht geeft aan je oh, systeem. Ja. En dat activeert het oh, zelfhelend vermogen. Dus aandacht brengen naar iets uh, ja, zal altijd... Dus uh, het kusje
2: helpt wel. Het uh. kusje
0: helpt wel. <laughs> ja, met mijn dochter zeker. <laughs> de magische kusjes van mama. Nee, maar zonder gekheid, het brengt het systeem weer in balans. Dus als je ziet dat we allemaal energie hebben... net zoals de ademhaling, stroomt energie door ons heen. Als ik een uh, een snee heb op mijn hand, dan heelt dat. En als ik mijn hand opleg, die energie stroomt door... dan uh, uh, versnelt dat helingsproces.
1: Dus fysiek doet het ook echt dingen? Het is niet puur spiritueel? Nee,
0: nee, echt op alle vlakken. Fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch. Op alle vlakken werkt dat weer door. Dus je hebt meer energie. Uh, Ja, Dus ook emotioneel kun je dingen loslaten door er met aandacht naartoe te gaan... Um, en dat is vaak wel de sleutel, echt met aandacht naar iets toe gaan. Um, ja, waar, waar, uh, waar, waar, waar je eigenlijk ziet van, hé, hey, waar ligt de oorzaak? Waar mag ik naartoe? Als ik de splinter vind, waar het over gaat, als ik dat weghaal, kan ik de rest eromheen helen. Terwijl heel veel therapieën vaak gaan om de buitenste lagen even te quickfixen. fixen. Hm. Maar uiteindelijk gaat het eroverheen, maar vind die oorzaak. En vandaar kun je weer volledig in je kracht komen te staan.
2: Uh, ja. En wat voor dingen leer je mensen dan met die reiki, uh, hoe noem je dat? cursussen ofzo? Ja, we
0: bereiken cursussen en inderdaad daarna ook de opleiding tot holistisch therapeut. Oh, ja. Daar zit Reiki onder andere ook in. Um, maar ook een stuk gesprekstechnieken, maar ook uh, werken met systemisch werken, uh, therapie, echt van, van alles en nog wat. Maar niet zozeer per se om therapeut te worden, maar ook om uh, ja, echt die reis door te maken ja, die wij ja, eigenlijk... Voor jezelf uit. Voor jezelf ook, ja. ja. Dus het kan beide.
1: Maar als het zo geweldig is, waarom doet niet iedereen Reiki? Is het, is het, <laughs> De ja, echte vragen.
0: De echte vragen. Nou, ik ben wel op wat scholen gevraagd om daar ook reiki te geven aan kinderen. Dan noemden we het geen reiki. Riki heeft op een gegeven moment een beetje een zweverige uh, naam gekregen. Dat is best jammer, want het is gewoon levensenergie. He, iedereen nee. heeft die energie. Dus, als soort, weet je, dus, dus dat is in alles zit die energie ook. Volgens mij
2: dus, vinden heel veel mensen het woord levensenergie als zweveren. Ja, ja. ja,
0: precies. Dat is misschien ook. Maar, maar is het twee? Waar bestaan wij dan uit? Hè? Dus als je terugkijkt even... Jullie zijn meer filosofen dan ik, ben, nog meer. maar oh ja, waar bestaan we dan eigenlijk uit? Is dat niet ook energie waar we uit bestaan? Als je alles even weghaalt. Dus die energie is er altijd al. Dus hoe mooi is het als we daar ook... Um, uh, nog meer uit kunnen putten. Ja. Dus niet, weet je, als je slaapt, laat je ook op, krijg je ook meer energie. Het hm. en zijn hele simpele dingen die eigenlijk veel simpeler, denk ik, gebracht hadden kunnen worden. Maar goed, dat is uh, achteraf praten. Maar om het juist voor iedereen inderdaad toegankelijk te maken en daarin de regie weer te nemen over jezelf.
1: En die rekencursussen zijn voor iedereen ja. toegankelijk. Ja, of je absoluut. helemaal niet spiritueel voor te zijn. Nee. Of...
0: Ik heb ook met mensen zitten hoor, absoluut. Ja? Ik heb wel eens gehad, nou, politieagenten zo erbij zaten. Zo van, nou, ik ga met mijn vrouw mee. En ze zaten de tijd zaten uit te zingen. En op een gegeven moment waren ze... Toen zei die vrouw, nou, ik ga erover nadenken of ik het ga doen. Hij zo, ik ga de opleiding doen. En iedereen die keek zo naar die man, wow, oh, wat gebeurt hier? Ja. ja, dus we hebben echt van alles zitten. Van rechters tot artsen, tot um, echt, echt van alles. Mensen uit het keiharde bedrijfsleven. Maar die zijn vaak zichzelf al tegengekomen. Want het is niet alleen die snelle wereld. en nee. Weet je, dat, dat, daar zit het dus niet in. En dat mensen op een gegeven moment wel gaan zoeken... naar een bepaalde vervulling in hun leven.
2: Ja, ja dat kan ik me voorstellen. Dat je eerst ergens tegenaan moet lopen voordat je zoiets vindt. Ja, ja. en,
0: en, en ja, mijn dochter is natuurlijk anders. Want die, die, die wordt hiermee groot. Ja. ja. ja, 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 ja dus voor haar, die blijft gewoon open. Die blijft gewoon op die manier. Hier en maar merk je dan nou
1: verschil met, 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 met je dochter en, en haar leeftijdsgenoten? Ja, absoluut. Ja, en waar zit dat dan mee dan?
0: Nou, alleen al... Um, ja... Ja, ik, ik, ik was als, ook als moeder wel vaak uh, bij haar op school... en dan uh, ging ik uh, voorlezen en dan uh, ja, gewoon merken... hoe kinderen ook al helemaal, soort van sommigen al afgesloten zijn... en al helemaal van, nee, ik knuffel nooit met mijn ouders, helemaal zo. Weet je, dat, dat zijn wel dingen dat ik denk, oh, dat vind ik... Uh, die knuffelt of, er nou niet met zijn ouders. Die knuffelt er ja. nou niet met z'n ouders. Of maar ja. ook bijvoorbeeld alleen maar naar voorschools en naschoolse opvang zijn... die hun ouders misschien amper zien. Dus ook al wat uitverbinding zijn... En dat is geen oordeel, maar het is wat, ik, wat, me, wat mij inderdaad wel is opgevallen. En, en dan zie ik hoe vrij en open ze is. En ja, dan denk ik, oh wat fijn, dat gun je eigenlijk toch iedereen.
1: Ja, werkt dat dan ook aanstekelijk? Voor...
0: Ja, ik, al, ik had alle kindjes wel op schoot zitten op een gegeven moment. Zei ze, <lacht> Soms zei er omheen, dat mijn moeder. <lacht> dus ja, dat werkt aanstekelijk, ja. <lacht> ja. Ja, het is wel weer grappig hoe dat weer werkt, Ja. ja. ja.
1: We hadden het net ook over, dus dat, ja, dat ging alweer over het holistisch leven. Dat, dat energie um, opladen. Ja. Is dat iets wat misschien tegenwoordig veel meer nodig is... in de huidige maatschappij ja. dan bijvoorbeeld vroeger?
0: Ja, dat denk ik zeker. Als je kijkt... In mijn, in mijn tijd. <laughs> niet dat ik zo oud ben, maar uh, weet je, ja, je had wel een mobiel telefoontje op een gegeven moment. Maar als ik nu zie, weet je, oh, TikTok, uh, wat heb je, Snapchat, alles. Dus de hele dag door, als ze de kans krijgen, zit de, zit de jeugd er wel op. En dat, is natuurlijk wel, dat, is, dat vraagt ook zoveel aandacht van je brein en er komt zoveel prikkels binnen. Dus, uh, dus ja, dat is absoluut anders. Dus dan is het juist in deze tijd nog belangrijker om... Uh, om kinderen dat al mee te geven. Hoeveel jeugd is... Hoeveel, hoeveel kinderen hebben nu niet al te maken met een burn-out. Je ziet het al steeds in jongeren. Ja, het is echt ook wel pubers en zo. Zie je het echt ook, die, die, ja. Daar begint ook al de, de, uh, de burn-out verschijnselen te komen. Met alle druk die ze hebben. Niet alleen... Um, ...op school, maar ook als je thuis komt... ...zit je misschien nog in allerlei uh, appgroepen... ...in de sociale druk, Instagram... ...hoeveel volgers, hoeveel ja, likes... ...het zijn, likes. Kriekel, het zijn constant, ben je, sta je aan... ...dus wanneer check je uit... ...wij gingen vroeger, checkten we uit door in bomen te klimmen... <lacht> uh, ...door hutten te bouwen... Ja. ...door ja. naar buiten te gaan... En, en, ja. en, ...en leuke dingen te ondernemen... ...nu is het toch al veel binnen... ...ik neem mijn dochter ook mee naar buiten... Van, kom, we gaan erop uit...
1: Maar heeft dat een beetje hetzelfde spirituele effect, om het maar zo te zeggen, dat je bijvoorbeeld dus in bomen gaat klimmen en, en, en dingen doet?
0: Ja, je bent dan ook heel erg bewust in het nu, hè, er, eh, of, of nou het wandelen is. De natuur is natuurlijk ook bewezen dat dat heel goed, goed voor je doet. Dus, um, dus ja, absoluut, in plaats van alleen maar op het scherm, je wil niet zeggen dat het niet goed is, we zullen ook vast wel voordelen aan zitten. Mijn mijn dochter kan dingen sneller vinden dan ik, soms op het internet. Dus
1: ja, is ook wel handig.
0: Maar uh, nee, maar dat dat, dat valt me zeker op, ja.
1: En is dat dan ook holistisch leven, als je je dat doet?
0: Ja, is heel bewust dus. Eigenlijk met alles wat er is omgaan. Dus ook bewust zijn van, oké, maar hoeveel zit ik dan op mijn telefoon en en dient dat mij? Dus dus ik weet van mezelf, uh, dus ik neem eigenlijk verantwoordelijkheid voor mijn leven en verantwoordelijkheid voor mijn geluk. En daar maak ik de keuze van. en Dus als ik zie dat het loopt niet lekker... kan ik eigenlijk alleen maar mezelf aankijken. Van hé, hey, Lijn, wat kan ik hierin doen? Welke triggers worden er aangeraakt vanuit de omgeving? Dus ja, absoluut kun je... Uh, ja, gaat de holistisch leven ook echt verantwoordelijkheid nemen over jouw leven? Er is niemand kun je het in de, sch- in de schoenen schuiven dat je niet gelukkig bent.
2: Nee. Ja, want dat doen veel mensen wel. Die leggen hun problemen vaak op externe factoren. En die zeggen van ja. ja, maar als dit niet was gebeurd, dan... Ja als was ik nu niet dit geweest.
0: Juist, en dan word je eigenlijk slachtoffer van je eigen leven. Ja, ja. Terwijl het geluk al in je zit. Ik heb een prachtig boek gelezen, ook van Edith Eger. Ik weet niet of jullie het boek kennen. Uh, dat gaat over de keuze. En die vrouw heeft in, een, uh, heeft in de kampen gezeten... In van de Tweede Wereldoorlog in Auschwitz En zij was gewoon... Zij zegt, het geluk zat gewoon in mij. Dus wat voor externe dingen er ook zijn... om je heen, hoe heftig het ook ja, is... Zelfs daar, ja. zelfs daar kun je op dat moment het geluk wow. ervaren in jezelf... Dus hoe heftig ook iets is, het is er altijd.
1: De, de, maar ze, ja, ik heb dat boek niet gelezen, maar ja, zij was, ze, ze was wel gewoon gelukkig. Zij
0: maakte een innerlijke keuze om op zichzelf af te stemmen. Om hmm. constant af te stemmen op liefde, op licht, op wat er wel was. Oh, op, echt <laughs> compleet gefocust. Ja. En dat is het. Je neemt zo verantwoordelijkheid voor jezelf. Want anders, en dat vond ik heel mooi wat ze schreef... blijf je hele leven... Het slachtoffer van de holocaust, van alles wat er is. Hmm. En natuurlijk had zij ook wel wat ze in haar boeken schreef, van had ze ook nog wel haar triggers. Dat er momenten waren dat ja. ze helemaal verschrikt zat of angstig. Um, ja. Ja. Maar daarna kon ze weer, oké, okay, ik ga weer in alignment komen met mezelf. Ik kom weer helemaal thuis. En ik maak de keuze om op dit moment af te stemmen op liefde. Wat er ook om mij heen aan haat is, juist dan stem ik af op liefde.
1: Ja, wauw. Ja. Dat zet het wel in perspectief.
0: Ja. En dat is eigenlijk waar mijn boeken ook weet je, is weer echt terugbrengen. Neem je verantwoordelijkheid. Het ligt niet aan buiten. Of, weet je, je, we denken wel eens, oh ja, maar als we die, dat huis hebben of die partner of die baan of als mm. dat, als ik dat allemaal heb, dan is het goed. Maar hoeveel mm. mensen hoor je niet dat als ze dat hebben bereikt, dat het nog steeds een soort van poefballon is die, ze, die leeg ja. is en die weg is. Maar dat het echt gaat, nee, het gaat over thuis zijn en in jezelf. En helemaal oké okay zijn met alles wat er is. En ook je schaduwkanten. En ook ik heb die. Wie heeft die niet? Maar daar ook helemaal mee kunnen zijn en omarmen. En ja, het gaat echt over zelfliefde en echt over het zijn met alles wat is.
1: Heeft u ook voorbeelden en inspiratiebronnen? Hier, die... hè? Oh, zijn het, u? het is hier. Dat was de eerste keer dat ik het zei. Maakt niet uit. Heb je ook voorbeelden en inspiratiebronnen die je ja. deze reis misschien ja. naar je thuis mee hebt genomen? Of... Ja,
0: voor mij was uh, ja, niet zo bekend in Nederland, maar was, is Gangaji. Jean is een uh, spiritual teacher in, in Amerika uh, woont zij. En um, nou, dat was met de scheiding. toen voelde ik me zo gefaald en ik had zo het idee van. Oh. Ja, ik, ik, ik breng mijn dochter groot. En nu met iets wat gewoon, waarvan iedereen weet, dat doet pijn. En, en wat ben ik dan voor moeder? En practice what you preach. Ik help anderen gelukkig te worden, terwijl ik zelf heel ongelukkig ben. Dus het was echt een hele pittige reis voor mij. En, en ik was al therapeut. Dingen, ik moet hier met mezelf aan de slag. En uh, toen viel haar naam. En toen dacht ik, nou, ik ga daarheen. In het Centrum de Roos was dat al toen, destijds. De, de er waren een mannetje of twee, 300. En ik kreeg zo'n paniekaanval en, en zoveel faalangst. En ik voelde me echt, echt, ik voelde me zo klein. Het was echt alsof de grond onder me vandaan was. En toen kwam ik op het podium. Ik denk, nou ja, weet je, slechter dan dit kan het niet. Ja. Dus uh, met mijn ziel onder de arm op dat podium. Huilen natuurlijk in ieder geval. Ik was echt, echt wel in tranen. Want ja, weet je, ik wist niet hoe vaak mijn dochter zou zien. Of ik het huis kon behouden. Gewoon echt, echt gewoon even ja. op dat moment. Um, ja, was het gewoon een heel heftig proces in mijn leven. moment in mijn leven. En het enige wat zij zei. Is Marjolein, nou, Marjolein, zei ze. Marjolein. Marjolein, wat is er op dit moment in je hart? In al deze onrust, in alles waar je, wat er om je heen is. Alsof een soort van orkaan is, maar ze zegt, wat is er hier en nu in je hart? En op dat moment was het gewoon, alsof mijn hart openbrak. Ik voel gewoon alleen maar liefde. Toen dacht ik, ja, maar dat is het ook. Het is er altijd. En wat, wat voor chaos er ook soms kan zijn in je leven en wat er allemaal om je heen is. Je kan altijd afstemmen weer op liefde. De keuze maken om daarop af te stemmen. Op jou, ja, thuis zijn in jezelf. Maar noemen ja. geven de woorden aan. Omdat ja. het soms lastig is. de ene zal zeggen, het is een stil, stille plek. Het is een plek van vreugde. Ja. Of het is geluk, zoals jullie noemen. Weet je, maar
2: ja. Daar, ja, Het heeft ook zoveel namen, omdat het eigenlijk niet echt te beschrijven. Is, is. Ja,
0: ja, dus wat is het voor jou daar weer thuis? En dat, daar bracht ze me naar terug. En vanaf dat moment dacht ik, ja, dit heb ik te doen.
1: En dat ging zo makkelijk.
0: Ja, omdat natuurlijk, daarna was het uitdagend, maar je neemt een, een bepaalde vorm van vertrouwen mee. Van waar ik ook ga, ik heb altijd ja, de liefde, ik kan, ik kan er altijd naar terug. En op een gegeven moment, ja, dan krabbel je daar ook weer uit. Weet je, dan heb je vertrouwen in het leven, ook dat komt wel weer goed. Ja. En dat is het ook gegaan natuurlijk. Dus Zij ja. Uh, ja. Dus
1: is dat gewoon een beetje kickstart allemaal. Ja,
0: absoluut. Nou, ja, mooi. Dat is de grootste kickstart in mijn leven geweest, Ja. ja
1: krijgt u ook reacties van mensen die, die uw boeken lezen en uw, uw, uw cursussen volgen? Ja, natuurlijk krijgt u reacties op. maar <laughs> ja, zijn leuk. mensen daar positief over. <laughs> Niemand leest.
0: <laughs> ja, het is echt heel leuk om te zien. Ik ben natuurlijk, ik ben ook maar gewoon de girl-next-door die haar zielsmissie is gaan, uh, gaan leven, ja. om het zomaar te zeggen. En ja, het is inmiddels uitgegroeid tot een heel opleidingsinstituut en ik zie dat heel veel mensen ook met ons. Uh, alle therapeuten, maar ook een stichting die we hebben... Uh, waarin we gratis sessies geven, zeg maar... waarin dat licht steeds meer verspreidt. Waarin die liefde, uh, geluk, hoe je het ja. ook noemt, steeds meer verspreidt. En daarin maken we de wereld mooier. En of ik dat met mijn boeken doe, of met de opleiding, of met de stichting... waar we mensen hun hospices helpen... het is allemaal, draagt dat bij aan die zielsmissie... om ja, licht, liefde, bewustwording, geluk uh, ja. te delen.
1: Je, je hebt het vaak over die ja. zielsmissie? Ja. ja. Wat is dat? Heeft iedereen een zielsmissie?
0: Dat weet ik niet. Dat is voor iedereen misschien anders. Voor mij is het echt een missie, ja, levensmissie... van, hé, hey, wat kom ik hier op aarde doen? Ik heb, ik heb de dood ook wel aan de ogen aangekeken met een auto-ongeluk. Hm. En um, toen zei een uh, revalidatiearts, je zei... Maar Marlijn, wat zou er op je grafsteen staan dan als je komt te overlijden? En ik dacht, oeh, ik weg. Gaat gaan ja. niet over zoeken naar dingen. En die man ja. die keek alleen maar indringend zo naar mij van... <laughs> maar even vertellen hoe dit zit. Dus, nou ja, goed, uh, dus ik ging weg en nou ja, toen kwam ik thuis. En tuurlijk ga je daarin. En, en op dat moment voel je ook die doodsangst en alles wat is. En super heftig proces. En toen dacht ik, ja, wat er nu op zou staan is dat ik het leven leid. Wat andere mensen van me verwachten. Het huisje, boompje, beestje, zoals het hoort. Wat ik eigenlijk wil doen. Wat wil je eigenlijk doen? En dat heb je ook met wat ik al zei. Als iemand komt te overlijden... Oh, maar had ik nou maar dat gedaan? Eigenlijk had ik architect willen worden, of eigenlijk had ik, maar ik heb het niet gedaan. Of eigenlijk had ik die en die, was ik eigenlijk verliefd op, op die persoon en dat had ik eigenlijk willen zeggen. Ja. Een soort missie waarin je voelt: dit is waar mijn hart echt sneller van klopt. En voor mij zit dat heel erg in de wereld een stukje mooier maken. En dat ik weet: ik kom niet alleen maar wat halen op de aarde, maar ik kom ook echt wat brengen.
2: Kan je zoiets kiezen? Of is er echt praktisch altijd intuïtief iets waarvan je zegt: dit wil ik doen? Ja, dat... Wat ja, groeien. Nee, ja.
0: Voor mij was het een reis, weet je. Het was gewoon heel erg een, zo'n ja, soort zo'n stroom of een soort gevoel van... ik ben hier gekomen om mensen te helpen. Mm-hmm. Maar hoe dan? Het zit ook, maar ook in kleine dingen. Hè, want we denken allemaal, oh, dan moet het allemaal heel groot ja. en mooi. En Dat had ik ook niet. Nee, het begon ook gewoon simpel... een oud vrouwtje die bij de weg wil oversteken, die ga ik helpen. Of mm-hmm. ja. iemand in de supermarkt, hey, uh, zal ik je even helpen met dit? Of even zeggen, hey, je ziet er goed uit. Of gewoon dat. En een oude
1: vrouwtje, is dat echt fijn als je dat doet? Maar maar ik zit er, ik van boven, een oud vrouwtje helpen dat ze dat gewoon helemaal niet wilt. En ik ben nou, er... ik
0: denk als je dat met oprechte aandacht doet, kun je het ja. in ieder geval vragen. En ja. en ja, heb je? Nee, kan je krijgen. Krijg Andersom. Nee, heb je? Ja, kan, kan je, je krijgen. Geef je even
2: helpen.
0: Ja. Nee, maar echt oprechte aandacht. Je, ziet, je, je kunt echt in kleine dingen al veel dingen doen. Dus, en voor mij ging dat stapje voor stapje eerst als therapeut. Oh, toen ging ik wat opleidingen geven. En oh, toen werd het een heel opleiding. So, oh, boeken of nou in een podcast zit, maakt niet uit. Dus allemaal... Op die manier uh, ja, draag je dat uit door je heen om eigenlijk ook mensen bij dat lampje, bij die essentie, thuis te brengen. En als die mensen ook allemaal weer bij hun essentie zijn, dan bouw je echt met elkaar aan een heel groot nou ja, lichtnetwerk. Uh, hoe, hoe je het ook noemt, aan een, uh, um, een positieve vibe. Uh, ja. Ja. Ja, hoe je het ook noemt, uh, ja, bouw je echt aan een mooiere wereld.
1: Ja, en die zielsmissie, dat is iets wat je vond terwijl je jezelf vond? Kan ik ja, zo zien? ja,
0: mooi. Ja, absoluut. Als je thuis komt bij jezelf... dan voel je denk ik kun je daar ook woorden aan geven? En voor mij was de instantie gewoon een gevoel. Van hé, hey, ik merk dat ik echt oprecht... blij word om mensen te helpen. En, en daar echt aan bij te dragen. Zo'n drijf. En niet om mijn leegtes op te vullen. Dat is misschien een goede ook om, om okay. mee te nemen. Want je hebt ook mensen van... ik help de ander. Ik cijfer mezelf weg. Ja. Uh, mm. Of ik help de ander zodat ik erkenning krijg. Er is geen behoefte... Aan leegtes om op te vullen. Want je bent al heel compleet. Iemand is een aanvulling in je leven, maar geen invulling. Dat is wel een verschil. Geen
2: aanvulling, maar een invulling. Of, anders... of uh, geen,
0: geen invulling, maar een aanvulling. Ja, sorry, ja. Ja, ja. ja sorry, ja, inderdaad, en precies andersom. Is. Ja, ja. Ja, 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 dat is wel je.
1: interessant, inderdaad. Ja, ja
0: dus ook, uh, ik, ik was ook best wel lang alleenstaande mama en ja, dan denk je dat uh, uh, geluk misschien wel in een partner zit, maar dat zit natuurlijk helemaal niet. Ja. En toen ik ging scheiden, dacht ik, oh ja, wie ben ik eigenlijk zonder de ander? Dus ik leerde mezelf kennen, want ik deed ook heel veel dingen die de ander, voor wat ik was 16 toen we samenkwamen, na 15 jaar samen zijn geweest, op een gegeven moment ben je, wij waren zo versmold dat ik niet eens meer wist, ja, wat vind ik eigenlijk fijn en wat vind ik eigenlijk leuk om te doen en hoe wil ik mijn huis eigenlijk inrichten? Gewoon heel praktisch ook.
1: Ja.
0: Er zitten hele simpele dingen inderdaad, maar echt weer, dat, dat, dat gaat hand in hand. Dus geen invulling, maar een aanvulling.
1: Ik heb het gevoel misschien dat als als je het geluk zoekt bij bijvoorbeeld dingen als geld... dan dan doe je juist die leegtes, invullen. Ja, geld. Ik weet niet meer. Ja, invullen, invullen, geld,
0: verslavingen, relaties, werk... uh, uh, maar ook TikTok, uh, de snelle aankopen, de koopjesjagers... uh, zijn allemaal manieren om misschien wel even die pijnen die er zitten af te dekken. Even fijn, even shortcut, ik voel me fijn, ik voel me opgeladen. Terwijl het natuurlijk gaat over, hé, hey, maar ben je helemaal oké okay met wie jij bent? Met alles wat er is.
1: Ja, dus even nadenken van, wat, wat doe ik om het in te vullen? Wat doe ik om het aan te vullen? Een beetje op die manier.
0: Ja, en, en dingen zijn een aan aanvulling, maar het is niet nodig. Weet je, ik ben blij dat ik nu een relatie heb. Maar als het er niet is, is het ook oké. Okay. Natuurlijk, ja. hij is echt de kerst op de taart, maar de ja. taart ben ik zelf.
2: Ah, ja. Doe het zo even. Ja. Dat is een goede metafoor. Ja, ja. ja. Ik zat nog te denken. Als je dan teruggaat in jezelf.
0: Mm-hmm. Uh,
2: maar je hebt dat nog nooit gedaan. Ja. Hoe weet je dan dat je er bent? Ja. Of, of, of <laughs> ja, als ja. dat zo is, dan voel je het wel gewoon.
0: Nou, ik denk dat je... Uh, mooie vraag. Dat je ook steeds dieper kan zakken in dat zijn. Oh, dat je ja. voelt dat je ook steeds dieper kan thuiskomen in rust. In, dat je denkt, in de kelder. Ja, in de kelder. Of, of in de diepte van de oceaan. Weet je, daar vergelijk ik het ook wel eens mee. Dat als je, als je heel erg in je... Uh, uh, nou ja, in je emoties zit, in je gedachten. En dan is het een soort van die golven die helemaal. Uh, zo'n tsunami kan het bijna zijn. Dat ja. je zo gooi en smijt veel. Goede tijden, slechte tijden die je doormaakt in je leven. waar je echt. Oh, als acteur het, tsunami, het heftig het hebt. Goede
2: tijden, slechte tijden.
0: Ja. <laughs> en, je, en als je afzakt daarin. en eigenlijk afzakt in. oh ja, ik ben niet mijn emoties, die heb ik. oh ja, ik ben niet mijn lichaam, die heb ik. oh ja, ik ben niet mijn verhaal. maar ik zak wat dieper. dan. Dan wordt het stiller. Ik weet niet of jullie het vroeger wel eens deden in het zwembad. Denk ik denk dat heel veel kinderen zo spelen dat je op een gegeven moment onder water gaat zitten en het ja. is stil. Weet je. En vindt dan... Iedereen dat?
2: Ja, ja. Ik ja. heb ja. dat ja. wel. deed dat zeker, ja. Ja, ja.
0: ja. ja dus, uh, dus dat je wat meer zakt in jezelf. En ik denk ja. dat je door meditatie of door yoga of reiki... of misschien ook door de natuur wandelen. Het hoeft helemaal niet zo. Of Misschien ook wel met muziek uh, of boeken die je leest waarin je dat voelt. Waarin het rustig is, waar het stil is, waarin je dat voelt. Dus ik denk dat dat ook steeds meer kan verdiepen... en misschien het hele leven wel kan verdiepen.
1: En stel je voor je hebt die plek gevonden... kom je daar dan nooit meer uit? Of, oh. of kun je er weer uitgegooid worden? Nou, als je dan weer opnieuw die plek moet vinden. Ik denk dat
0: als je ziet dat het thuis zijn... in jezelf als soort van de oceaan is... en, en um, als we dan weer even teruggaan naar datzelfde metafoor... En als je dan een ijsrots voorstelt, uh, die boven de, uh, die, die, die daar zo uit die oceaan komt. Die ijsrots is eigenlijk je ego, het ik-persoontje. Daar kun je in opstijgen. Dus dan ben jij, jij en die ander, of het licht aan die. En dan zit je ja. heel erg in je ego-stuk. Of zak je dieper in die oceaan. Je bent het altijd. In wezen ben je eigenlijk altijd thuis in jezelf. Het is eigenlijk best wel raar om niet thuis te zijn. Alleen heb je de aandacht er niet. Dus waar ben je met je aandacht als je denkt dat je niet thuis bent bij jezelf? Er is toch maar één iemand in jouw zijn, zeg maar. Dit is toch, dit ja. is toch jouw leven, jouw, jouw lichaam. Open, je, je bent open. toch al thuis? Ja ja. Ja, dat dat wel, ja, ja, dus je bent in wezen altijd al thuis in jezelf. Alleen ben je daar niet altijd bewust van. Maar je kan daar, als je er bewust in bent, ook thuis zijn in jezelf. En dan, ja, dan, dan verdiept dat steeds meer.
1: Ja, ik vind het echt super interessant dit. <laughs> um, nou ja, we vragen onze gasten ook altijd of ze een voorwerp willen meenemen. ja. En ja, we weten het eigenlijk al. Nee, we weten het al. Maar mensen die luisteren of kijken niet. Nee. nee
0: is, uh, ik heb een hanger om en uh, dat is het uh, symbool wat uh, ik ook op mijn boek heb staan. En um, ja, misschien ook, uh, inderdaad, op het boek kun je het, kun je het mooi zien ook, wat groter. Um, maar dat is dus die koon, die kreeg ik op een gegeven moment met de nou ja, eerste kerstnacht, kreeg ik dat door. En ik zag het heel helder. Het dat was een cadeautje. Een, ja, het was echt een cadeautje. Ja. Het was echt vanuit mijn intuïtie of vanuit ja, het universum, weet ik veel hoe je het ook noemt. Kwam het door, het, ja, een soort van bijenkorf, maar ook een labyrint wat je aflegt om helemaal dus thuis te komen in die essentie waarin je het zonnetje en het maandje hebt. En waar het gaat over dualiteit, dat licht en donker nou eenmaal in je zit, maar het is aan jou wat je van je leven daarin maakt en dat alles er mag zijn. Dus ook ja, de lagen, je kan ook hier de lagen inzien, uh, de vijf lagen, de holistische laag fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch spiritueel, die je aflegt tot jouw kern.
1: En die en, vijf lagen zaten er ook al in toen je dat. Uh, die ja, kreeg. ik zag het en u daarna dacht ik.
2: Precies zo ingegeven.
0: Ja ja ja, 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 ja. Dus, uh, dus om 5 uur 55 ja. op uh, Tweede Kerstdag, niet afgelopen jaar, maar het jaar ervoor, toen uh, gelijk een mailtje naar mijn vormgever met allerlei plaatjes erbij, hoe ik dat zo voor me zag. en... Uh, ja, toen, toen is het, uh, het logo zo uh, geboren. ja.
1: Ja, een mooi symbool.
0: Ja, dank je. En nu
1: en, en, en draagt hij altijd bij je?
0: Ja, die draagt nu bij me. Ja, op mijn hart. Ja. Dus ja. Uh, ook op mij, op momenten hou ik hem ook wel vast. En, uh, het ja, is ook wel weer om, om te voelen van ja, dit is waar het echt over gaat. Ook ik heb weet je, we hebben allemaal uitdagingen in ons leven. Met de drukte, al zij in de file, of je komt te laat, of er is iets. Je hebt altijd wel uitdagingen die er zijn. Um, dus, dus dit is dan ook voor mij een mooie reminder van ja, hey, hier gaat het om hoor.
2: Ja, het zou ook zo saai zijn zonder uitdagingen eigenlijk. Hè? Nou, dat is ook zo. <laughs> ook dat is zo.
1: We ja. zijn een beetje aan het einde gekomen en we mm-hmm. vragen altijd of onze gasten nog een tip hebben voor de mensen die luisteren of kijken.
0: Of kijken, dat kan ah. natuurlijk ook inderdaad. Um, ja, nou ik hoop dat je, dat je van deze podcast ook, dat je voor jezelf ook gaat kijken wat is thuis zijn in mezelf voor mij. En voor iedereen is dat anders, weet je, dat, ik denk dat dat heel belangrijk is van... En als tip meegeven. Iedereen is het zo waard om van te houden en daar echt op af te stemmen. En van daaruit je mooiste leven te leven. En nou ja, dan kan je dus ook anderen helpen daarin en de wereld een stukje mooier maken. Dat is wel heel hard nodig. Uh, ja. <laughs> ja.
1: ja, mooi. Ja, Goede tip. Ja. Okay. Heel erg bedankt. Jullie ook willen komen. Leuk dat je keek of luisterde naar deze aflevering van de Podcast of hoop. Iedere zondagochtend komt er een nieuwe aflevering online op iTunes, Google Podcasts, Spotify... en je kan ons zelfs bekijken op YouTube en podcastofhope.nl. Vergeet ons ook niet
2: te volgen op Facebook en Instagram. En heb je nou een suggestie voor de podcast of wil je zelf een keer je verhaal komen doen? Stuur dan een mailtje naar podcast xxlcom Tot ziens.